0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous Le mois de janvier est traditionnellement le mois des vœux et des galettes Une galette que certains considèrent d'ailleurs comme un bon vaccin à la morosité ambiante du mois de janvier qui fait suite à une période festive, une période où on a pu partager en famille, entre amis, la joie de se retrouver. Alors, si la galette ne sera pas au cœur des discussions de bureau, celle du vaccin va certainement être celle de la machine à café. Enfin, pour ceux qui ont encore une machine à café autour de laquelle on se retrouve. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a deux camps, les pro-vaccins et les anti-vaccins. Les pro-vax et les anti-vax, comme on dit. Et ce qui est intéressant, au-delà de savoir si on est pour ou contre le vaccin, c'est de découvrir décortiquer la manière dont ce nouveau produit est arrivé sur le marché. Et la principale raison qui déchaîne les passions entre les deux camps n'est pas tant le fait de savoir si on est pour ou contre la notion de vaccination, mais de celui de se faire vacciner par ce médicament qui arrive sur ce marché. Et les gens du marketing vous diront sûrement que l'une des résultantes de cette réticence d'une partie de la population est certainement liée au fait qu'il est arrivé un peu vite, un peu trop vite, diraient certains, avec un teasing trop court. Et je vous invite, et je nous invite, à observer la manière dont chaque année les fabricants de téléphones arrivent grâce à une mécanique bien huilée de nous donner l'envie d'avoir envie d'acheter un nouveau téléphone, donnant raison au fameux adage que l'attente creuse le désir. Et en fait, notre désir n'a peut-être pas été assez creusé. Donc la problématique à laquelle nous faisons face dans cette pandémie, c'est que trop attendre engendrerait une décision d'accepter plus de morts, et je ne crois pas que ce soit l'optique des politiques publiques que d'accroître le nombre de décès liés au coronavirus, mais mais en allant trop rapidement, on peut, et je crois que c'est légitime, mettre en doute la sécurité, l'efficacité de ce médicament. Alors bien évidemment, le journaliste que je suis ne prendra pas parti, mais il note en effet qu'il y a eu une très grande rapidité entre l'arrivée du virus, la mise en marche des labos de recherche et la production du vaccin qui est désormais sur les marchés. Comme produit, comment produit-on ces médicaments Pourquoi des recherches vont plus vite que d'autres Peut-on se fier à tous les médicaments C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: l'écho
2: des solutions, Patrick Longchamp. Bonjour
1: à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce 9 janvier, 12h-13h pour parler de l'économie du médicament qui sera au cœur de cette émission avec trois focus complètement différents. Avec notre invité éco, Romain Renard, on parlera des circuits illégaux des médicaments, ces faux médicaments qui circulent sur les marchés, particulièrement des pays en voie de développement. On verra comment on peut contrer ces filières qui vont toucher plusieurs millions de personnes chaque année. Notre dossier lui sera consacré au financement de la recherche, labo privé, labo public, quels sont les financements, quels sont les intérêts des investisseurs à investir dans la recherche de nouveaux médicaments, on verra tout ça dans le dossier de l'éco des solutions aux alentours de 12h15, 12h20. Et puis nos 7 minutes pour changer le monde, nous emmènerons à la rencontre de la fondation Raoul Folloro qui agit elle sur le terrain depuis de très nombreuses années et on verra avec un médecin Étiqueter Raoul Follereau, ce qui est réellement réalisé dans les pays touchés par la lèpre. Bien évidemment, on retrouve aussi tous nos experts. Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Maxime Dupont qui nous évoquera le bon vieux temps de la galette. Je crois que j'en ai trop dit. Il est temps de commencer. Je vous propose de retrouver Romain Renard, cofondateur de la société Meditech. Il est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Romain Renard, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup donc d'être avec nous. Donc vous êtes cofondateur de, de, de Meditech. On parle de ce circuit illégal des médicaments. Aujourd'hui, ce circuit illégal des médicaments, on, on peut l'estimer à, à combien de euh, j'ai envie de dire de, de, de millions, milliards d'euros. Et surtout, quelles sont les conséquences?
3: Les conséquences, elles sont, je crois, de deux de natures. La première, c'est de nature économique, puisque c'est le bien le plus contrefait au monde. Certaines études parlent de 200 milliards de dollars de manque à gagner chaque année. Alors, c'est des études qui englobent toute la chaîne de distribution du médicament mais qui sont des études fiables euh, pour vous donner un petit ordre de grandeur et comparaison. Le secteur du luxe et de la cosmétique serait touché enfin euh, serait touché de 15 milliards de manques à gagner euh, chaque année. Donc, c'est absolument énorme. Et puis, ça a malheureusement aussi un coût humain, puisque dans les faux médicaments, on trouve des produits toxiques qui font jusqu'à si l'on en croit l'OMS, un million de morts chaque année, principalement dans les pays en voie de développement.
1: Est-ce qu'on sait où sont fabriqués ces, ces médicaments Est-ce que ça vient, j'ai envie de dire, des mêmes chaînes de fabrication des médicaments traditionnels et ça permet de, de rajouter un peu de beurre dans les épinards pour ces établissements de fabrication Où est-ce est que c'est fabriqué
3: bah, Écoutez, c'est une excellente question. Alors, on a évidemment des laboratoires clandestins, des petits laboratoires qui arrivent, des médicaments dans des formes galéniques qui sont similaires à ce que vous trouvez dans, dans votre quotidien donc des comprimés par exemple et puis vous avez des logiques de production à plus grande échelle que l'on trouve notamment dans des pays asiatiques et en croire certains documentaires et reportages euh, oui, euh, il s'avère que certains, euh, certaines usines de production, comme vous dites, pour ajouter du, du beurre dans les épinards, euh, s'adonnent à ces activités qui sont illicites et donc profitent de leurs outils de production pour aller synthétiser, par exemple, des molécules sans aucun principe actif. Donc, euh, vous croyez prendre un comprimé de paracétamol, euh, disons 500 mg, en réalité, ce que vous prenez, c'est un comprimé de rien du tout.
1: Voilà. Alors la solution Meditec hein, que, euh, que vous avez lancé il y a quelques années déjà a pour vocation de certifier euh, ce parcours du médicament. Euh, comment est venue cette idée? quels sont les pays où, où il y a le plus de besoins?
3: Exactement, l'idée de pouvoir certifier à la boîte le médicament en circulation. Alors, les pays dans lesquels le besoin est le plus prégnant sont les pays en voie de développement, c'est-à-dire des pays où les, le niveau de développement sanitaire est, est moins élevé que dans les pays riches, des pays où les chaînes de distribution sont plus fragmentées, donc des pays où malheureusement, euh, la circulation de faux médicaments est plus facile et donc plus importante elle, elle Est-ce est ouais. est
1: qu'elle est liée aussi au fait que le pouvoir d'achat est moins fort et donc il coûte moins cher ou est-ce que c'est simplement parce que euh, bah voilà, on est sur un marché, on voit une boîte de médicaments on l'achète
3: Oui, alors c'est euh, spontanément les gens auraient tendance à penser que euh, le facteur le plus important est le coût euh, mmh. mais en réalité ça ne l'est pas puisque vous trouvez beaucoup de médicaments à des prix qui défient toute concurrence. Euh, mais vous avez raison, il y a un facteur culturel qui, qui explique en partie le problème, c'est-à-dire que vous vous approvisionnez dans des marchés de rue et puis dans les marchés de rue, vous trouvez pas absolument n'importe quelle catégorie de biens et de produits, y compris des médicaments, et vous n'avez voilà, pas été sensibilisé à, à ce qu'est le médicament, aux, aux impacts du médicament sur votre santé, et donc vous considérez qu'acheter un médicament, une gélule dans la rue, euh, c'est quelque chose qui n'a pas de... Euh, qui est sans conséquence. Voilà. Donc il y, y a un facteur culturel euh, qui est assez important.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'on sait estimer euh, les, les, les méfaits de, de, de ces médicaments sur les populations
3: Oui, absolument. Bon, alors, je, je parlais d'un coût humain euh, que l'on estime à jusqu'à un million de morts chaque année. Euh, mais on est bien conscient aussi du fait des euh, problèmes liés euh, aux... Bah, aux interactions médicamenteuses, parce que dans la catégorie des faux médicaments, ce que l'on appelle grossièrement des faux médicaments, vous avez des médicaments dont les substances sont toxiques. Pourquoi toxiques Parce que vous allez mélanger n'importe quelle substance pour essayer de reproduire le goût, la couleur, la substance, euh, l'odeur du vrai médicament. Vous avez des produits qui sont, comme je le disais, euh, complètement neutres, c'est-à-dire, euh, vous croyez prendre un comprimé de paracétamol, mais vous prenez rien. Et puis, vous avez des produits qu'on appelle sous-dosés, dans notre jargon, c'est-à-dire que euh, au lieu d'aller prendre un comprimé de euh, Paracétamol 500 mg, et eh ben, vous prenez un comprimé de paracétamol mmh. 100 mg. Ce que vous voilà. disiez, ce que vous et, disiez. Et, et, exactement. Et donc, si vous voulez, euh, ces, ces trois catégories de faux médicaments euh, confondus euh, amènent à des problèmes qui sont euh, pas toujours le décès, mais qui peuvent être des problèmes, des, des problèmes très graves. Euh, c'est-à-dire euh, bah, des médicaments qui euh, vont créer des résistances euh, microbiennes. Euh, mmh. Vous euh, pensez euh, prendre un traitement efficace contre une maladie, euh, par exemple des faux antibiotiques Mmh. Vous prenez des euh, faux antibiotiques qui vont avoir comme impact de, bah, de développer des résistances aux microbes mmh. euh, qui nous affectent. Donc euh, des problèmes qui sont plus larges et qui sont plus difficilement quantifiables.
1: Alors aujourd'hui, la solution Meditech, c'est quoi C'est à la fois de la sensibilisation, c'est aussi à la fois euh, un, un moyen de, de, de trouver les bons partenaires
3: Exactement, alors la solution Meditech en tant que telle, c'est une application pour smartphone gratuite qui permet aux patients de scanner sa boîte de médicaments et en scannant sa boîte de médicaments, de s'assurer de son authenticité. Donc, euh, C'est la raison pour laquelle nous travaillons en partenariat avec les industriels de la santé puisque nous allons mettre sur chaque boîte de médicaments des numéros de série uniques, donc euh, uniques au bon. Euh, chaque mm -hmm. boîte de médicaments possède ce qu'on appelle un data matrix, c'est un peu comme un QR code qui contient un numéro de série unique. Un, un falsifiable euh, donc un, un falsifiable absolument qui est entré dans le système Meditec qui euh, a été récompensé pour, pour sa robustesse et sa sécurité et qui euh, va permettre en bout de chaîne, c'est-à-dire au moment où le patient achète sa boîte de médicaments, de scanner la boîte et de vérifier donc son authenticité et son parcours au sein de la chaîne de distribution. Donc ça, c'est la solution Meditech, mais de manière plus large, euh, nous avons vocation évidemment à sensibiliser les populations et à travailler en partenariat avec à la fois les autorités de santé, mais les différentes corporations sur place avec les professionnels de santé, avec les communautés de patients pour alerter toujours plus sur les dangers du médicament de la rue.
1: Merci beaucoup Romain Renard d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Une émission qui est consacrée justement aux médicaments. On va retrouver tous nos invités dans le dossier de l'écho pour voir justement comment se finance la recherche. Nous, on fait une micro pause et on se retrouve avec Pierre Collignon qui nous attend pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
2: L'éco des solutions RCF.
1: Pierre Collignon, bonjour. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, la situation économique dans laquelle nous sommes, et notamment la hausse du chômage, relance le débat autour de ce que l'on appelle l'ubérisation de l'économie. Sans emploi, nombre d'anciens salariés sont tentés de se lancer dans ce type d'activité. Qu'en est-il exactement, Pierre
4: le terme « ubérisation a fleuri depuis peu dans notre vocabulaire économique. Vous le savez, il correspond à, à l'émergence de plateformes digitales mobiles sur lesquelles clients et prestataires peuvent entrer en contact directement, gratuitement et en temps réel. Tout le monde connaît. Et aujourd'hui, Uber, Airbnb, BlaBlaCar, Le Coin, euh, j'en passe, dont le modèle économique bouscule certains pans de l'économie traditionnelle. Depuis son apparition il y a plusieurs années, ce modèle est dans le collimateur du législateur qui n'a eu de cesse d'encadrer avec, n'hésitons pas à le dire, beaucoup de difficultés son développement.
1: Mais pourtant, il y, y a de bonnes choses dans ce nouveau mode de, de, de fonctionnement et le client euh, s'y retrouve. Qu'est-ce qu'il faut euh, y penser Qu'est-ce qu'il faut en penser
4: Chacun pourra se faire son avis, mais quelques points méritent d'être soulignés. D'abord, il faut dire que ce modèle présente de nombreux avantages donc la coopération directe entre particuliers. D'autre part, en facilitant l'usage de biens autrement non alloués, ces plateformes permettent de lutter contre la sous-utilisation des biens et les excès de consommation. Cela va dans le sens de la lutte contre le gaspillage des ressources et d'une certaine manière, l'écologie y trouve son compte. Enfin, ce que nous appelons l'ubérisation de l'économie n'est autre qu'une économie collaborative, c'est-à-dire une économie dans laquelle tous participent à la création de valeur avec le moins d'intermédiaires possible. Ainsi paraît, vous en conviendrez comme moi, Patrick, la mariée est bien jolie, mais il faut aller plus loin. Si, comme on peut le penser, l'économie collaborative est source de création de valeur, elle ne présente pas que des avantages, et n'hésitons pas à le dire, elle fait peur.
1: Non. Pourquoi ces craintes, justement, Pierre
4: bah, Tout simplement parce qu'elle est associée à la précarisation. En conduisant chacun à devenir un travailleur indépendant, elle représente une vraie menace sur l'emploi tel qu'on le connaît traditionnellement, vous savez, les, les CDD, les CDI. Et donc, elle s'attaque à un système qui est fortement institutionnalisé comme le marché des taxis ou de l'hôtellerie. Ces craintes sont certainement justifiées, ou en tout cas en partie justifiées, et c'est un vrai dilemme. Car s'il faut se féliciter de voir une alternative à notre système contractuel, il ne faudrait pas tomber dans une précarisation de la situation sociale des, des, des travailleurs. D'où l'importance de trouver des moyens pour que l'économie collaborative devienne une source de valeur qui bénéficie à tous, y compris à ceux qui travaillent.
1: Alors ça, ça se passe certainement par une adaptation de notre législation qui sont un peu dépassées parfois par l'ampleur et la vitesse de ces changements, non
4: Oui, mais cela passe aussi par une remise en cause de notre propre rapport à la consommation. Car nous avons tous tendance à être des consommateurs compulsifs dont le désir d'acheter toujours moins cher et toujours plus vite alimente toutes les dérives du système. Et sur ce plan, Patrick, la crise sanitaire que nous traversons est exemplaire. Théoriquement, tout le monde est favorable à l'économie locale. Tout le monde se félicite de l'émergence de circuits courts. Mais juste avant Noël, combien étions-nous à préférer nos librairies de quartier à la commande par Internet sur l'une de ces grandes plateformes que je ne citerai pas mais que tout le monde a reconnues c'est bien notre responsabilité à chacun dont il est question. Comme l'ont répété de nombreuses fois les trois derniers pontifs, l'économie ne doit pas se mesurer en fonction du plus grand profit, mais en fonction du bien de tous, incluant la responsabilité de l'autre et ne fonctionnant vraiment bien que si elle agit de façon humaine dans le respect de l'autre.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette chronique. En effet, vous avez tout à fait raison et les pontifs avec vous. Nous continuons tout de suite notre émission. Nous allons faire une pause musicale. Vous en avez pris l'habitude et on se retrouve tout de suite après dans notre dossier de l'écho des
0: solutions. Girl, beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell
1: Ed Sheeran sur RCF, le photographe. Et on continue tout de suite avec nos invités, Marie Vognance et Pierre-Olivier Courault pour ouvrir le dossier de l'écho des solutions. On parle d'économie du médicament et de la recherche.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Et nous ouvrons le dossier de l'éco des solutions de ce samedi 9 janvier. Et évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté, vous l'entendez depuis le début de cette émission, autour de la question du médicament, de l'économie du médicament. Et avec nous pour le dossier, nous avons deux invités, un homme, une femme. Je suis presque à la parité, j'en suis ravi. Tout d'abord, Marivonne Yance. Bonjour Marivonne. Bonjour. Vous êtes présidente. Vous vous œuvrez dans le dans le dans le monde de la biotech depuis un certain nombre d'années. Vous êtes aujourd'hui présidente de Els. Alors, j'ai toujours du mal à le prononcer de l'HID, qui est le salon euh, du de la tech, hein, c'est ça, et de la santé.
2: Voilà, c'est ça. C'est Elstech for care. C'est euh la santé pour tous et pour tous les patients et euh, on, orga on organise un premier événement qui s'appelle euh, Health Tech Innovation Days euh, qui réunit euh, tout l'écosystème des domaines dans le domaine des technologies innovantes de la santé, biotech, medtech, intelligence artificielle. Voilà.
1: Et alors euh, à, avec vous autour de cette table ronde numérique, nous avons Pierre-Olivier Coureau qui est directeur de l'Institut Cochin l'Institut Cochin qui est, euh, qui est un institut de recherche qui est appuyé sur différentes structures, à la fois l'Hôpital Cochin, à la fois l'Université de Paris et à la fois l'INSERM le, le, et le CNRS. Quand j'ai dit tout ça, Pierre-Olivier, j'ai à peu près tout dit euh, sur euh, ce que vous faites.
5: Bonjour, oui, eh bien, écoutez, moi je suis un, un chercheur, je suis directeur de recherche à l'INSERM et effectivement le, le centre Institut Cochin euh, œuvre dans plusieurs directions, euh, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche qu'on dit euh, Appliquée ou translationnelles en lien direct avec euh, l'hôpital et avec les industriels.
1: Alors, Marie-Véon, quelle différence on fait entre, euh, je, veux dire, la, la, la je vais dire, la recherche que je vais co, que je vais appeler traditionnelle de ce que fait peut-être Pierre-Olivier avec l'ensemble de ses équipes de chercheurs et la biotech Est-ce qu'on, est-ce que c'est deux manières d'aborder de, la recherche euh, différentes
2: euh, effectivement, c'est deux métiers différents. C'est-à-dire que euh, la recherche euh, traditionnelle ou fondamentale euh, développe euh, des nouveaux concepts, de, des nouveaux mécanismes d'action et, euh, et, 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 et la clé du succès d'un médicament, hein. c'est la base euh, euh, d'un produit. Mais ensuite, pour transformer euh, cette, euh, cette, technologie, cette science en produit, eh bien, là, on fait appel à des sociétés de biotechnologie pour euh, ben, valider le concept, valider le mé mécanisme d'action, faire les essais euh, qu'on appelle précliniques, c'est-à-dire les essais sur euh, les, animaux. Euh, les animaux, ensuite euh, faire les différentes phases cliniques. Et ça, toutes ces étapes-là, euh, c'est plus la vocation de la recherche euh, privée. Des, des biotechnologies. Quoi. Parce que voilà, voilà. Ça, ça va
1: être euh, recherche privée versus euh, recherche publique. Pierre-Olivier Courreau, ouais. est-ce que ça veut dire que euh, dans, dans le domaine public, euh, on ne s'intéresse pas du tout aux biotech On passe forcément par le, le secteur privé pour développer Non, 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 ce
5: n'est pas du tout vrai. Il <rire> euh, bon, y, y a un continuum réel entre la recherche fondamentale, permettez-moi de préférer le terme recherche fondamentale à la recherche traditionnelle. Il n'y a pas de recherche traditionnelle, il y a une recherche... Euh, fondamentale et, 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 et la recherche des applications euh, au, au bénéfice de, de la société et des patients euh, le, il y a un continuum comme je disais euh, de cette recherche fondamentale à l'application Beaucoup, bon, un certain nombre de chercheurs on pourrait peut-être espérer encore plus mais, 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 mais beaucoup de chercheurs euh, ont compris la, la nécessité l'obligation morale dans laquelle ils sont de rechercher les applications de leurs résultats, euh, un certain nombre créent des sociétés de biotechnologie ou euh, d'autres, encore plus nombreux, collaborent avec des sociétés de biotechnologie. Mmh. Société de, enfin, je ne pense pas que ma, Madame Lyons me, me contredise. Il n'y a pas de bons projets de sociétés de biotechnologie sans de la bonne science. Voilà. Absolument, voilà. j'en
2: suis complètement convaincu. Voilà. C'est vrai, j'ai dit qu'il y avait deux métiers, mais c'est vrai qu'il y a un vrai continuum entre les deux et euh, toutes les sociétés de biotechnologie, certaines, euh, sont effectivement portées par des, par des chercheurs, euh, mais la plupart des fondateurs se, viennent des centres académiques, hein, ça c'est clair, et le lien est très fort. Les collabora collaborations de recherche entre les entreprises et les laboratoires de recherche sont presque systématiques, nombreux et indispensables pour assurer euh, cette euh, alors, continuité. Alors, une... La richesse des biotechnologies est basée sur le, le, le patrimoine, c'est-à-dire eh bien toute la science qui... Euh, porte cette société
1: alors cette course au vaccin qu'on a vu hein, depuis huit mois pour euh, régler cette pro ce problème pandémique euh, a justement vu euh, collaborer de manière assez euh, assez efficace finalement les sociétés de biotechnologie et de recherche fondamentale c'est ce qui fait euh, peut-être pierre olivier courro euh, la rapidité avec laquelle on, on, on a pu euh, développer ce vaccin tant euh, sur euh, l'aspect j'ai envie de dire euh, de, de recherche fondamentale c'est à dire euh, son génome son action etc que sur la dimension euh, clinique et aujourd'hui euh, son déploiement quasiment euh, allez, un an après euh, l'apparition du virus euh, en Europe
5: D'abord, il est vrai, comme vous l'avez dit, qu'il y a eu une collaboration, et qu'il y a toujours, une collaboration très étroite, intense, entre les laboratoires de recherche, par exemple à l'Institut Cochin, mais, mais bien entendu dans, do, dans beaucoup d'autres centres, et les hôpitaux. Euh, C'était nécessaire, cette collaboration euh, a donné déjà euh, lieu à beaucoup de résultats tout à fait intéressants. La rapidité avec laquelle le vaccin est arrivé est liée, de mon point de vue, et je, je, encore une fois j'imagine que Madame Yance pourra, pourra compléter ou apporter d'autres arguments, mais de mon point de vue à, à plusieurs raisons. Une première raison c'est qu'on connaissait déjà beaucoup de choses sur le, le virus ou du moins sur son cousin. Euh, vous savez ce, ce nom un petit peu compliqué SARS-CoV-2 SARS aujourd'hui euh, ça veut dire qu'on avait, qu'on connaissait déjà SARS-CoV-1 et donc on connaissait euh, la, les, 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 les éléments du virus les protéines virales impliquées on connaissait les éléments ou les protéines des tissus, des cellules de l'hôte c'est-à-dire de l'homme de, de euh, qui, qui est impliqué dans l'entrée du virus donc on, on avait déjà beaucoup de connaissances là-dessus euh, les efforts très importants qui ont été consentis sur le plan financier et sur le plan humain. Mmh. Beaucoup d'équipes de recherche dans des centres comme le mien euh, ont réorienté au moins une partie de leur activité sur euh, Covid, sur SARS-CoV-2, parce qu'ils avaient une expérience, une expertise sur d'autres virus, sur euh, SARS-CoV-1 ou, ou, ou même sur d'autres virus. Donc, en, en combinant l'ensemble de ces expertises, on a pu... Euh, très vite arriver à, à faire des progrès notables. Et en plus, les, les vaccins qui ont mmh. été développés euh, n'ont pas cherché, à, enfin les approches n'ont pas cherché à répondre à toutes les questions. Mmh. On répond à un certain nombre de questions. Oui, on sait qu'on peut produire des anticorps euh, qui vont protéger le patient, qui vont éviter un, une évolution grave de la maladie et donc euh, la mort de, de, de patients trop nombreux. Euh, ça, on sait que les vaccins sont efficaces. On ne sait pas beaucoup d'autres choses. Mmh. Combien de temps va durer la protection? Est-ce que, est-ce qu'une personne vaccinée va, va pouvoir malgré tout transmettre le virus? Voilà. Il y a encore beaucoup de questions qu'on va apprendre au fur et à mesure. Mais en tout cas, déjà, les virus, les, les mmh. vaccins, pardon, disponibles aujourd'hui, Répondre déjà aux premières questions, et c'est déjà très important. Marie Van comment comment vous
1: réagissez La place de la biotech dans le développement de ce virus On a vu qu'il y a de nouvelles technologies hein, qui ont été euh, qui ont été euh, oui. impactées. Il y a un, un, un vaccin en particulier hein, qui, qui joue moins sur la, euh, qui, qui qui joue sur, euh, on va l'appeler ça, euh, le, le vaccin euh, génétiquement modifié. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas qui est vraiment lié à la biotechnologie. <rire>
2: Bah, ce que je voulais dire, c'est que ce, cette, cette expérience euh, Covid a surtout montré la dynamique, la richesse et la qualité de la science euh, française. Hein. Moi, j'ai été impressionnée parce que la, euh, les laboratoires ont réagi très vite et ont été capables de euh, à partir de leur patrimoine justement scientifique, de pouvoir sortir plusieurs, plusieurs euh, euh, vaccins. Je crois que la, la, la NSM a reçu près de 3, 300 dossiers en, en en trois mois, ce qui est vraiment extraordinaire. Et pourquoi on, on, euh, on a pu euh, voir émerger des produits, c'est parce que la science existait. On peut pas inventer du jour au lendemain un produit. Voilà. C'est-à-dire que par exemple euh, l'ARN messager. Euh, moi, je connaissais un labo, qui, un laboratoire de recherche euh, fondamentale qui travaillait dessus depuis depuis il y a dix ans. Donc toutes ces euh, toutes ces Nouveaux produits qui émergent euh, n'émergent pas d'un chapeau tout à coup.
1: Alors ils n'émergent pas, ils émergent pas d'un vraiment... chapeau. On est, on est, on est bien d'accord. Une des thématiques que, que je souhaite aborder, c'est ça coûte combien Comment on finance tout ça euh, euh, Pierre-Olivier Coureau, vous êtes vous à la, à la direction de l'Institut L'Inserm, euh, direction de l'Institut Cochin, pardon, à, à Paris. Il faut trouver les financements. Il n'y aurait pas eu de financement par exemple, pour pour ces laboratoires de recherche. Euh, est-ce que vous, est-ce que vous seriez allé quand même sur 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 ce travail, sur, par exemple, sur le Covid je prends le Covid, mais je, je, je généralise à l'ensemble des autres problématiques médicamenteuses, bien évidemment. Vous,
5: vous savez, sans financement, on ne va pas très loin. Hein. <rire> voilà. Donc il y, y a eu effectivement, il euh, y a deux choses. Il y a un effort actuel sur le long terme pour euh, apporter des financements euh, sensiblement plus importants à la recherche. Euh, C'est ce qui fait l'objet de la loi pluriannuelle de recherche, la LPPR. Euh, qui a été euh, qui a été validé à l'automne dernier et qui va permettre par exemple une augmentation extrêmement importante euh, des, des budgets disponibles à travers euh, ce qu'on appelle l'agence nationale de la recherche c'est-à-dire mm -hmm. c'est de l'argent de l'État qui est euh, affecté au labo. projet, euh, au laboratoire est-ce voilà. que
1: ça veut dire ça veut dire ça veut dire si je vous écoute qu'aujourd'hui on a écouté euh, les chercheurs sur les besoins fondamentaux de recherche en France et qu'on va financer peut-être pas forcément ce qui est le plus important, j'ai envie de dire médiatiquement parlant, mais qui peut être le plus important d'ici quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une, une discussion entre les chercheurs et les pouvoirs publics sur l'importance des recherches à mener à, 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 en termes de financement.
5: Oui, alors euh, effectivement, cette discussion, elle existe depuis longtemps. Je crois qu'il y a effectivement euh, une prise de conscience qui a été faite, une volonté politique qui a été affirmée, euh, aujourd'hui l'agence la, la, nationale de la recherche qui disposait d'environ de, 600 millions d'euros va pouvoir disposer à partir de 2021 d'un milliard d'euros mm -hmm. euh, c'est quand même bon c'est peut-être pas encore suffisant c'est jamais suffisant mais c'est quand même un, un effort qui est tout à fait louable mm -hmm. et ça c'est sur le, 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 moins, le cours déjà à long terme mais c'est pour le long terme euh, l'autre élément c'est des efforts évidemment tout particuliers qui ont été menés euh, dans le cadre de la pandémie Covid-19. Mmh. Euh, cette même ANR a pu dégager en urgence un certain nombre de crédits euh, pour euh, répondre... Euh, pour financer des projets qui lui étaient proposés, euh, tout ça dans l'urgence, mais euh, avec une efficacité qu'il faut, qu faut saluer. Ce mmh. c'est pas, pas le seul élément de, de mobilisation de budget. Je voudrais quand même, sans mobiliser la parole, mais, mais insister sur le rôle des associations caritatives et des fondations, bien sûr. qui procèdent par les, par les dons euh, de, 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 de tout un chacun, euh, qui apportent des compléments tout à fait importants au financement de ces projets.
1: Comme la Fondation, par exemple, pour la recherche médicale, qui est un des acteurs oui. majeurs aujourd'hui de, de la collecte de fonds pour la recherche. marie que justement, comment on finance la, la biotech J'ai vu j'ai vu et j'ai interviewé des, des chercheurs qui, à un moment donné, ont, ont été obligés, faute de moyens, parce qu'avec une idée de passer dans le domaine, j'ai envie de dire privé, de quitter les, les, les labos de recherche publics pour pouvoir monter leurs propres labos de recherche privée aujourd'hui on en voit de plus en plus naître mmh. euh, comment comment ils se financent parce que je suppose que l'argent public euh, est, est moindre que
2: qu'ailleurs qu mmh. bah, tout à fait euh, euh pour simplifier, une société de biotechnologie qui développe un, un bon projet, comme on le dit, un first in class, c'est-à-dire ouais. un projet très innovant, avec une bonne équipe, euh, en général, euh, peut financer euh, ses premières, premières phases de recherche et développement, 50% privé, 50% public. Le public vient... Euh, de la BPI, hein, mmh. de la, la, la Banque Publique d'Investissement, euh, sur des appels d'offres, sur des, des projets innovants. Donc, donc
1: on euh, le redit, hein, la, B, la BPI qui est, qui, est un, qui est un financement de l'entrepreneuriat en France et qui n'est donc pas un financement de la recherche en France hein.
2: Exactement. C'est-à-dire il n'y a pas que la santé. Il y a euh, dans tous les domaines la, la, la BPI finance tous les projets innovants. Ça c'est une chose. Deuxième fonds public qui peuvent être apportés aux sociétés euh, de biotechnologie sont les fonds européens. Il y a des grands appels d'offres dans des grands programmes qu'on dit euh, Horizon 2020. Il y a, il y a, il y a plusieurs euh, euh, programmes SME pour les petites et moyennes entreprises et là euh, euh, les start-up peuvent lever des fonds publics français européens. Et il y a une deuxième euh, financement qui est euh, le financement des sociétés de capital risque ou euh, des fonds d'amorçage, de fonds privés euh, qui sont dédiés à certaines thématiques et euh, globalement la société euh, peut lever un euro public pour un euro privé. Et euh, les premières, pour aller jusqu'aux essais cliniques, il faut à peu près 10 millions d'euros. Et en général, elles trouvent 5 millions de privés, 5 millions de publics.
1: Pierre-Olivier comment on, on, sent, on sent que dans le domaine de la recherche fondamentale publique, l'apport le, de fonds privés est, est tabou. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, les, les, les complotistes de tout genre, euh, disant euh, tel professeur a reçu tant de millions d'euros euh, de la part de tel labo de pharma, etc. Etc., etc. Comment justement on arrive à équilibrer et, et à rendre sain cette collaboration euh, financement privé, financement public au sein de la recherche publique, si tant est qu'il y en ait un petit peu
5: Oui, oui. Euh, y a pas, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté. Bon, la recherche publique fonctionne avant tout, euh, avant tout sur des fonds publics. Euh, par les... Ce que j'ai déjà mentionné, l'ANR et... Les, mmh. Et les, ou, même, ou, ou alors euh, par les associations et les, et les, et les, et les fondations caritatives. Euh, de, des partenariats existent, on en, a, on en a déjà parlé, entre les laboratoires publics et les biotech, ou ce qu'on appelle les big pharma, c'est-à-dire les, les sociétés multinationales euh, pharmaceutiques, sur des projets spécifiques. Euh, donc, quand on... Quand on veut s'élever euh, contre les, les ce type de financement, c'est pas c'est pas des pots de vin qui sont versés par euh, qui que ce soit euh, à qui que ce soit, ce sont des, des contrats qui sont établis pour euh, euh, soit 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 étudier par exemple un médicament sur un nouveau modèle animal qui est développé dans un laboratoire soit euh, soit cribler euh, un certain nombre de de banques de molécules pour identifier un nouveau médicament dans tel... Mmh. donc ce sont des des, des compléments de, de de financement sur des projets bien spécifiques en général des projets plus en aval, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire plus près de euh, des applications euh, à l'hôpital ou des applications industrielles, mais ce sont des, des collaborations... Euh, tout à fait transparente et, 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 et bien, bien établie.
1: Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a, a pas un risque parfois que vous soyez dans une, euh, une forme de dépendance vis-à-vis -vis de, de, de ces labos qui finalement vont orienter une recherche qui n'est peut-être pas toujours ce vers quoi vous aimeriez peut-être aller ou vous voudriez développer une autre forme de recherche sur un, euh, un médicament ou sur un traitement X ou Y non.
5: Donc, écoutez, euh, c'est difficile d'être un chercheur aujourd'hui on l'a dit, il y, a, il y a. Je suis fils de chercheur, de... donc je,
1: je sais très bien ce que c'est. Mais... Il,
5: il, il y a des besoins de financement. Il y a des euh, voilà, le chercheur a un, des, des, des les jeunes chercheurs en particulier ont des salaires qui mériteraient d'être réévalués euh, mmh. probablement comme d'autres, mais en tout cas ils mériteraient de l'être. Euh, mais une grande euh, opportunité ou en mmh. tout cas un point fort de ce métier de chercheur, c'est la liberté, euh, la liberté intellectuelle. Et euh, aucun si, si on se sent pas à l'aise avec une collaboration avec un laboratoire, on ne l'a fait pas tout simplement tout simplement tout simplement. Euh, D'où l'importance de relever le niveau des euh, financements publics, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, de manière à encore... Euh, améliorer en quelque sorte la, la, la possibilité de dire non et, et l'indépendance des chercheurs académiques. Alors, juste, et, ouais. en, en clair, ce n'est pas un problème aujourd'hui.
1: Marie-Voignance, justement, ça peut, ça peut être un risque, une problématique aujourd'hui dans le domaine du privé, de la biotech, euh, de voir d'abord du, du transfert de, de, de technologies dans d'autres pays, de voir euh, des fonds privés euh, ingérés peut-être aussi dans, dans, dans l'entreprise et peut-être... Euh, liés des fois à la rentabilité là où il n'y aurait pas forcément de rentabilité?
2: Mais oui, ça c'est un peu mon combat. Hein. Je veux dire que dans le cadre de HTID, c'est de faire en sorte effectivement que les projets qui ont été issus des laboratoires académiques français ou européens euh, restent bien sous la. Sous la la responsabilité de ces sociétés et qu'on ne brade pas euh, à l'étranger tout le patrimoine euh, français européen. Et, et c'est vrai que faute de moyens, très souvent euh, bah, certains investisseurs ou certains groupes euh, viennent faire leur marché euh, auprès de auprès de ces sociétés de biotech euh, qui ont fait tout le travail en amont et mmh. ça c'est euh, c'est vraiment un combat que je souhaite mener pour faire en sorte que ces entreprises puissent euh, aller jusqu'au jusqu'au développement jusqu'au bout, jusqu bout mmh. euh, de leur développement euh, et que ce, cette science puisse euh, euh, se développer euh, euh, mmh. par les acteurs Ouais, tout en sûr. ayant un marché international, mais alors, euh, être, 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 se développer dans le monde entier, mais garder son patrimoine. Alors, en,
1: en vous écoutant, je pense, et, et, et justement, il a eu cette difficulté. Il nous l'avait déjà exprimé sur dans, dans les codes et solutions. Je pense à Franck Zal et avec Marina, qui est une des très belles réussites de biotechnologie et qui montre bien, je ne sais pas si vous vous connaissez, euh, oui. fr Franck, qui, qui montre bien qu'on, il est passé finalement du secteur de la recherche publique fondamentale. Alors lui, en biologie marine, hein, donc c'était encore, j'en encore. Plus spécifique à une solution aujourd'hui innovante et technologie, mais il dit euh, si j'ai besoin de aujourd'hui, si j'ai besoin de développer mon industrie, je suis obligé quelque part aussi d'avoir euh, de travailler avec les marchés américains. Je ne peux pas rester uniquement en France, Marie-Vonne.
2: Oui, parce que effectivement, et encore une fois, là, je réinsiste sur mon combat, c'est à dire qu'aujourd'hui en France, euh, on, a pas, on ne trouve pas les outils financiers pour aller jusqu'au bout. Euh, pour développer un médicament et aller jusque sur les marchés mondiaux, il faut plusieurs centaines de, de millions d'euros hein, si on veut rester indépendant. Et, et euh, on est incapable de trouver ces fonds en France et en Europe. Vous arrivez à lever, quand vous avez un bon projet, jusqu'à 50 millions, mais 50 millions, vous allez aller jusqu'en phase 2, mais la phase 3, <rire> que faites-vous Alors, très souvent vous êtes obligé de brader votre projet euh, à un groupe étranger pour aller jusqu'en phase 3. Mmh. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, il faut absolument… Et là, je pense que la pandémie euh, a soulevé le problème de, de souveraineté, etc., etc. Euh, pour qu'on euh, puisse avoir les moyens, euh, financier pour garder le, le, le développement euh, jusqu'au bout. aujourd'hui, c'était évident que euh, vous, vous êtes obligé de, de vous, vous de brader quelque part ou de vendre vos produits pour, euh, pour ce produit euh, sur le marché.
1: Pierre Olivier, vous voulez peut-être réagir parce que je vous entends euh, de, de loin avec mon casque réagir euh, à, à opiner euh, à ce que dit Marivonne. Ah, J'opine bruyamment, alors. Voilà. Euh, 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 C'est tout l'art d'apprendre à
5: écouter. Voilà. Je, je souscris complètement à ce que vient de dire euh, Mme Yance. Euh, vous savez, je, je, euh, je, je m'intéresse depuis très, très longtemps euh, à la création d'entreprise. J'ai moi-même été un, un créateur d'entreprise il, il y a pas mal d'années maintenant. Euh, euh, je pense que... Euh, ce que ce qu'a dit Madame Nien, c'est tout à fait essentiel. Euh, il faut, il faudrait, il, il faut qu'on puisse euh, aller jusqu'à la mise sur le sur le marché de, de médicaments. Mais euh, voilà, ce sont les les difficultés. C'est ce que c'est ce qu'a dit Madame Nien. C'est ce qu quand même les sommes importantes qu'il faut rassembler pour euh, faire l'ensemble des des phases de préparation.
1: Est-ce que ça veut dire la... euh... Est-ce que ça veut dire que qui qu manque aujourd'hui euh, en France Alors, euh, Marivonne en est certainement euh, avec avec les, les, la fédération et le fonds de dotation que vous présidez euh, un des piliers. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui au manque une ingénierie euh, une ingénierie financière de la recherche, c'est-à-dire un, un, une sorte de de métier pivot qui existe ou qui n'existe pas encore ou qui est en devenir qui euh, ferait ce lien entre la recherche fondamentale, les chefs d'entreprise de la biotech et euh, voilà, il manquerait ce petit élément pivot euh, qui permettrait euh, une, une bonne articulation euh, des, des, des deux.
2: Oui, il faut absolument renforcer cet écosystème. Mais bon, alors je, je vais avoir un côté positif parce que Et il faut, il faut. On est dans les co solutions. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui se sont développés autour de Sophie Nova, Trophel Venture, des gros fonds qui euh, qui aident à ça. La Commission euh, européenne, avec euh, l'Institut européen de technologie a euh, annoncé justement dans le cadre de notre événement HTID euh, euh, des fonds de l'ordre de 2 milliards dans le domaine de la santé et tout ça est très encourageant et je pense que euh, il faut une action au niveau européen pour qu'on ait suffisamment de, de liquidité de fluidité financière pour financer ces projets, un marché boursier un peu équivalent du Nasdaq mais qui soit européen, mmh. dynamique. Enfin c'est tout cet ensemble, tout cet écosystème qu'il faut euh, effectivement euh, continuer développer.
1: à développer. On, on, on est plus et,
2: et effectivement le, le covid. Le, le, le covid. Enfin moi je, quand je me battais pour défendre cette cause euh, il y a quelques années. Oh, c'était euh... en fait ce n'était c'était pas une priorité la santé c'est-à-dire que c'était le digital euh, le numérique et là il y avait des sommes euh, considérables qui étaient levées des fonds d'investissement plus importants parce qu'il y avait eu des succès comme Blablacar etc et là c'est là où je me je me réjouis quelque part dans le cadre du Covid c'est que là on s'est rendu compte de l'enjeu de des technologies de la santé quoi quand on a une pandémie, eh bien, il faut savoir produire des médicaments, il faut avoir la, la technologie et, 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 et ouais. les fonds pour les développer. Et, voilà. et on s'est
1: aperçu aussi que c'était un, un, des, un des piliers stratégiques. On parlait de, de, de l'indépendance de la France durant un certain nombre de, de secteurs stratégiques et que cette question de la santé en était un. On arrive au terme de cet échange. Je sais c'est très rapide, ça peut être parfois un peu frustrant. Quels sont, je les ai un petit peu entendus, mais quels seraient vos voeux, vos espérances pour cette année 2021 On profite de, du mois de janvier. 2021, pour, pour partir sur une vision positive de cette année. Marivonne peut-être, pour commencer. Eh bien,
2: moi, je voudrais euh, effectivement euh, que dans cette année 2020, on continue à considérer que la santé est un enjeu majeur au niveau économique et sociétal. Il n'y a pas que l'économie, il y a la, tous les patients qui doivent être soignés et, euh, et que ça reste... Euh, Haut, en haut du panier quoi, voilà. et qu'on ait les moyens financiers pour le faire
1: Pierre-Olivier Courreau pour vous j'aurais deux voeux euh, si j'ai le droit ah oui bien sûr à, <rire> à, court,
5: à court terme c'est que tous nos compatriotes comprennent l'enjeu de se faire vacciner euh, nous avons la, la chance si on peut dire je ne sais pas si ce n'est pas de la chance mais en tout cas nous avons cette opportunité d'avoir euh, un puis deux puis maintenant trois vaccins disponibles tous ont montré leur efficacité, euh, même si, on, encore une fois, il y a des questions qu'on ne, qu ne connaît pas sur la durée de protection, etc. Euh, et un message à faire passer, c'est faites-vous vacciner pour vous
1: et pour les autres. Et, et, et vous n'êtes pas payé par des labos, on précise. Hein, je ne suis, pas payé
5: par labos, je <rire> ne suis pas payé par des labos. Voilà. J'accepte
2: je, euh, je, 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 c'est formidable. J'ai oublié <rire> de le dire, mais c'est très important. <rire>
5: Voilà. Et puis, et puis un, 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 un vœu à plus long terme, c'est euh, de, de travailler à attirer des jeunes vers la recherche, bien sûr. Euh, je suis moins jeune. Et, et, et je peux vous dire que c'est un métier absolument formidable, mais, mais extrêmement difficile et de plus en plus difficile, bien plus difficile aujourd'hui pour des jeunes que quand, que quand j'étais jeune. Donc absolument. Que,
1: et d'ailleurs, vraiment... euh, il y a, y a un événement, je crois, national qui s'appelle « La Nuit des chercheurs euh, » qui va avoir lieu courant fin janvier, début février, il me semble. Hein. Oui, il y, y a
5: tout un tas de choses. Il y, y a même la, la fête de la science euh, également qui, à, à l'automne qui, qui est là pour… Euh, pour montrer que euh, les chercheurs ne sont pas tous des savants fous et que euh, les chercheurs, euh, encore une fois, j'insiste sur ce terme que j'ai employé, le, le continuum de la recherche, il n'y a pas, on n'oppose pas recherche fondamentale et recherche euh, euh, biotechnologique ou industrielle. Mais tout ça, c'est une même. Et, euh, ça procède de la des mêmes efforts. Il faut comprendre d'abord et il faut utiliser la compréhension mmh. qu'on a ensuite pour développer des médicaments.
1: Euh, ou, ou d'autres
5: formes de, 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 de produits
1: pour le bénéfice de la société. Pierre-Olivier Courreau, Marie Vognance, merci beaucoup d'avoir été nos invités du dossier de l'éco des solutions. Nous, on va tout de suite retrouver notre expert. Cette semaine, Maxime Dupont euh, nous évoque euh, la question de la galette des rois. C'est une rediffusion. Il a décidé de prendre un peu plus de vacances. C'est une rediffusion de l'année dernière. Mais vous allez voir, cette, euh, cette expérience, cette expertise de la galette qu'il maîtrise ne nous laissera pas de marbre. Et puis ensuite, nos 7 minutes pour changer le monde avec euh, Oleg Housse de la Fondation Raoul Follon. Merci à vous deux et puis merci. bonne continuation. Et merci pour tout ce que vous faites. À bientôt, au revoir. Allez, c'est parti avec les experts. L'écho des solutions,
2: les experts.
1: Et on retrouve la chronique de Maxime Dupont, une chronique que nous avions déjà diffusée il y a un an au moment des vœux. Et nous ne savions pas à l'époque que le fou rire que nous allions avoir était prémonitoire d'une année morose. En tout cas, Maxime, vous avez voulu dans cette chronique à l'époque nous redonner de la bonne humeur et un peu plus de légèreté, n'est-ce pas Maxime
6: Oui, une chronique plus légère. Je tiens ma promesse. Nous allons parler de ce moment incontournable de la vie en entreprise, de ce caillou dans la chaussure, de ce pinceau. Allez, j'ose le mot de cette corvée qui est... La... La cérémonie des vœux. Oui, alors dans la plupart des entreprises, la date a été fixée par le service communication dès le mois de décembre. Un email de rappel a été envoyé à tous les managers. Save the date. Oui, s'il vous plaît, on évite les réunions à ce moment. <rire> on a poussé l'étape de la cafétéria on a ressorti les nappes de la fête de l'été en se disant que le motif floral qui était tout à fait dans le thème en juillet ne fonctionnait plus trop en janvier. On a commandé quelques bouteilles de champagne et sensiblement plus de mousseux et hésité longtemps à grouper ce moment avec la galette des rois et puis décidé que oui, ce serait une bonne idée, la galette ayant un pouvoir d'attraction supplémentaire. On a ensuite discuté longuement avec la boulangerie qui ne pouvait proposer pour ces galettes que des fèves Star Wars ou la Reine des Neiges 2. et On a appris à cette occasion que toutes les galettes étaient confectionnées au mois de juillet et d'août puis congelées pour prendre de l'avance et donc que c'était bien trop tard pour avoir des fèves en forme du logo de l'entreprise. On s'est donc rabattu sur Star Wars parce que quand même, la Reine des Neiges 2... Bon, on s'est procuré des pailles en carton sous l'influence du responsable RSE qui n'a manifestement jamais bu un verre avec une paille en carton. On a vérifié la sono qui, on s'en est souvenu trop tard avait sacrément l'arsené l'été dernier. Et puis on a renvoyé un mail à tous, en écrivant en police 80, « C'est maintenant !» avec emoji étoile et cotillon, puis fait le rappel des troupes, étage par étage. <rire> Quelle organisation Et alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette cérémonie des Eh bien, vaille que vaille, les gens sont arrivés, la patronne s'est installée au micro, les larsens ont commencé. Le responsable <rire> communication a tenté un improbable « Je débranche, je rebranche le micro », ça a accentué les larsens. Ça s'est un peu poussé du coup dans les premiers rangs pour être dans le champ visuel de la patronne qui relisait ses notes avant de monter sur l'estrade. Tandis qu'au fond, les petits malins se rapprochaient tactiquement du buffet en disant « Et Tu vois comme moi, là, les couronnes sur les galettes, c'est Dark Vador dessus ?» Puis comme les l'arsen devenait insoutenable, on a aidé la patronne à monter sur une table, sur la belle nappe à fleurs. Continue, elle, a, elle a lancé un toussaint « Est-ce que vous m'entendez ?» qui n'a pas été bien entendu. Excusez-nous, alors... Euh, donc, oui, euh, est-ce que vous nous entendez n'a pas euh, été bien entendue Nous on vous
1: entendons bien, en tout cas. Donc elle est montée sur la nappe à fleurs et, et, et personne ne l'a entendu. Euh... Non, mais à cause
6: du bois ouais. causé au fond de la salle par les amateurs de buffet qui avaient répandu la nouvelle des couronnes. <rire> oui, il y, y a les couronnes d'Arcador. Au
1: moins, au moins, on s'amuse. En, en tout cas, ce qui est certain, est, mon cher Maxime, c'est qu'on euh, s'amuse bien dans, dans, ces, dans, ouais, ces, ouais. Ces, dans ces cérémonies de vœux. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a eu un discours, oui, un très, discours très, très original. original là, bah, absolument. absolument.
6: Tout le monde a compris pourquoi la patronne relisait ses notes, puisque... Puisque il a été question dans ce discours de belle et heureuses années, bonheur santé pour tous les collaborateurs et tous leurs proches, de confiance, d'ambition, d'aventure collective pour l'entreprise. Et puis bon, assez parlé, la galerie des Rois nous attendait, puis tout le monde avait bien mérité une petite coupette. Alors on a alors frôlé la catastrophe, quand la Nam <rire> La fleur. Il a quoi, il a elle a failli faire tomber la patronne Qui redescendait de la table pour être accueillie par des félicitations poussées Des quelques membres de son comité de direction les moins sincères Et puis quelqu'un a crié au fond de la salle C'était le stagiaire de l'informatique qui était en train de s'étouffer <rire>
5: <rire> ouais, avec, avec la, la fleur. fleur Absolument, vous avez écrit la chronique
6: Flavie <rire> Avec la fève fem... <rire> la sur laquelle il avait fait semblant de tomber par hasard Après avoir tâté chaque part de la galette <rire> Attroupement, bah, les classiques des gens se rapprochant tous du malheureux en disant écartez-vous, laissez-le respirer Débat ontologique entre les partisans de la PLS d'un côté et ceux de la méthode forte Il faut le faire recracher de l'autre Arrivée de l'infirmière, sécurisation du périmètre, évacuation par bancard Plus de peur que de mal mais on hésite à reprendre une coupette Et puis le responsable communication a s'en dit que c'était le bon moment pour mettre un peu de musique Mais son doigt graisseux de frangipane a glissé Et au lieu de choisir comme les rois mages en Galilée qu'il était très fier d'avoir retrouvé Il a lancé la marche impériale de Dark Vador Allez, bonne année Patrick et la santé surtout. Absolument Maxime, la
1: santé, c'est le thème de cette émission et nos 7 minutes pour changer le monde. Eh bien, nous partons à la découverte des actions menées par la Fondation Raoul Follero avec Oleg Housse, qui est le directeur de projet international de la Fondation.
3: 7 minutes
1: pour changer le monde l'écho des solutions. Pour changer le monde et on continue sur la même thématique, le médicament. Et cette fois-ci, nous partons dans une association que vous connaissez bien. Il s'agit de la fondation Raoul Folrault. Je suis avec Oleg Housse qui en est le directeur des projets internationaux. Bonjour Oleg. Bonjour Patrick. La première question, c'est on en est où aujourd'hui de l'éradication de la lait Est-ce qu'il y a un vaccin Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont touchées par cette maladie Comment on les accompagne Comment on les soigne Oleg Housse Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire exactement
7: euh, Alors, il faut plus de 7 minutes pour changer le monde. C'est une maladie millénaire qui résiste euh, énormément. Elle était le bacille a été découvert par Hansen en 1973. Il y a eu les premiers traitements euh, par les sulfones dans, dans les années 50. Et, et le, le traitement vraiment efficace, euh, qui est encore utilisé maintenant, a été mis en place dans les années 80 par la polychimiothérapie, qui est mmh. un cocktail de trois... Euh, trois molécules, euh, trois antibiotiques. Qui, qui sont associés les, les, les uns avec les autres.
4: Donc, voilà, ce et veut dire donc là, je
7: pense que c'est effectivement après cette phase-là, il y a eu euh, une diminution très forte du nombre de cas, euh, heureusement, mais actuellement et depuis ces années-là, on a une espèce de, de plafond de verre qu'on n'arrive pas à, à, euh, à casser, euh, autour de 200 000 nouveaux cas par an. Pour fixer les idées, ça fait un nouveau cas toutes les trois minutes. Ça fait une, euh, 1 sur 10 est un enfant, 1 sur 20 développe une forme grave, voire très grave. Et euh, le diagnostic précoce est extrêmement difficile. Vous pouvez rester 10 ans asymptomatique et bien sûr contagieux, ce qui euh, complique énormément la. La lutte contre la. Il y,
1: y, y a quelques similarités, finalement, avec notre coronavirus. Alors, on n'est pas à 10 ans d'asymptomatique <rire> contagieux, mais il euh, y a quand même oui, quelques similarités fait. sur le oui, oui. mode de, de transmission. Le mode de
7: transmission est le même aussi. Et la résistance hein. du virus. Euh, voilà. Donc, il y a des similarités, simplement. Le, euh, la Covid, c'est le lièvre et. et... Et la LEP, c'est la tortue. La tortue. Voilà.
1: Alors, on, on a parlé de vaccin, on en est où aujourd'hui
7: la, la, la fondation Raoul
1: Follereau finance les, des travaux de, de recherche. Aujourd'hui, il y a des vaccins prometteurs pour la pour LEP parce qu'on le cherche depuis de nombreuses années. On n'a pas mis huit mois et on y
7: est encore. Sur, le, sur les recherches de, de traitement, euh, il y a une, un programme de recherche euh, concernant le, le vaccin. Et euh, je pense que c'est important de... C'est assez symptomatique de la manière de faire, c'est-à-dire que nous, sommes, euh, nous avons uni nos forces entre euh, l'ensemble des ONG qui sont présentes dans, dans la lutte contre la LEP pour, pour euh, financer ce programme de vaccin qui s'appelle LEPVAX, qui est... On est à un stade euh, d'essai clinique de euh, phase 2, c'est-à-dire qu'on commence à tester la, la molécule sur des personnes qui sont atteintes de la maladie en Inde et euh, au Brésil. Voilà, et, et, et euh, et Alors si c'est un vaccin qui, 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 euh, dont les effets ne seront pas miraculeux, ça, ça va être une, un des outils dans notre boîte à outils. Il aurait un effet euh, sur la transmission un petit peu comme le BCG pour la tuberculose, mm -hmm. donc ça ne supprime pas, ça ne garantit pas de ne pas avoir la maladie, mais ça... Ça aurait un effet euh, sur la transmission d'une part et aussi sur le développement des formes graves.
1: Alors comment on finance tout ça aujourd'hui Parce qu'on sait que la recherche coûte très cher, on l'a entendu, hein, chercher de l'argent pour pouvoir euh, aujourd'hui financer euh, tout ça. Il n'y a que Raoul Folro qui porte cette euh, cette question. Comment est-ce qu'on on répond à ce défi aujourd'hui de euh, la finance qui est finalement... Alors, on s'inscrit dans un
7: système mondial qui est euh, un développement par grands programmes. Euh, bon, malheureusement, euh, c'est un peu en silo. Vous mmh. avez les programmes riches, comme la tuberculose, le sida, le palu, euh, la Covid récemment, hein, qui a, qui a, a vu un fou. grand élan de solidarité. Et puis les programmes que je qualifierais de pauvres, excusez-moi de, de ce simplisme, euh, dans lesquels on trouve la lèpre et, et des maladies... Qu'on qualifie de négligé, mmh. sur lequel on travaille aussi, comme l'ulcère de Buruli qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est peux... quoi les
1: besoins euh, financiers de la, de la Fondation Raoul Folro pour euh, financer quoi euh, sur les, les,
7: les questions de la lèpre Alors, côté recherche, nous, nous consacrons environ 250 à 300 000 euros par an et on aimerait vraiment euh, accélérer. Euh, derrière ces programmes, il y a la surveillance des résistances des antibiotiques, des essais de nouvelles molécules. Euh, la recherche de nouveaux diagnostics aussi, puisque le diagnostic est très compliqué pour la lèpre, à part le diagnostic clinique. Et puis des essais assez importants sur la transmission. Euh, voilà, on a une, un, un gros programme de recherche à Madagascar en ce moment sur, euh, sur la euh, transmission de la lèpre. Oui, oui. Les facteurs de transmission. Et sur l'aspect plus terrain, on a vu sur l'aspect, la, 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 sur...
1: euh, de dire euh, recherche scientifique, car c'est important de lier la recherche scientifique à l'action. Alors sur les
7: soins, oui, euh, vous avez raison, et c'est notre première préoccupation. Ce sont le, les malades. Euh, et là, notre doctrine consiste à soutenir les programmes nationaux, donc euh, le, les ministères de la santé des pays où nous intervenons. On travaille avec eux, on, on les finance et on les accompagne aussi au, au niveau technique. On a des experts euh, qui, les, qui font de la formation et qui font de la forma euh, supervision formative sur le terrain. Euh, donc euh, ici aussi, ça demande beaucoup de moyens euh, euh, J'ai expliqué que parfois, il faut une hospitalisation en brousse et mmh. quand on n'a pas de système de santé euh, qui existe, chaque, chaque programme finance ses malades. Mmh. Et je suis désolé de dire que ce n'est pas très efficace. Euh, mon rêve serait d'avoir vraiment un financement de, des systèmes de santé euh, de manière globale. Euh. Dans, Dans les chaque pays, pays qui en ont besoin. Oui, oui, oui. Et ça, on en est vraiment très loin encore. Il
1: y a des pays quand même. Allez, une petite, une petite source d'espérance pour, pour terminer cet entretien, Oleg. Il y, a, il y a quand même des pays qui prennent en compte cette maladie et des programmes de santé qui émergent. Alors,
7: on peut peut-être citer la Côte d'Ivoire qui essaie de mettre en place la CMU. Euh, voilà, il y a encore du chemin, mais c'est une source d'espoir. Et puis, des pays plus petits comme le Togo qui arrivent. Bon. Euh... Et puis, je dirais, ben, la source d'espoir, c'est quand même tout, tout cet, cet engagement plein de vaillance des centres confessionnaux et des ONG qui, eux, assument peut-être un rôle à la place des États, mais, mais ils sont là et ils font un, un travail formidable. Et ce sont vraiment, pour moi, une source d'espérance pour, pour pouvoir vaincre ce combat contre la lèpre. Et, et c'est quoi les, les, les solutions
1: exactement que l'on euh, peut que l Alors, peut ben, en finalement,
7: ce, ce programme de cofinancement du vaccin. En euh, est une illustration, euh, c'est de, de se mettre à plusieurs pour financer un programme. Et, et, voilà. terrain, et puis l'intégration y... des programmes. On commence ouais. euh, timidement à intégrer les programmes qui sont en silo.
1: Et, et les solutions terrain, c'est quoi Parce qu'on a un problème. Ça, c'est des solutions terrain. C'est-à-dire
7: que quand euh, vous faites une tournée en brousse, euh, quand le programme tuberculose part et que deux mois après vous avez le programme lèpre, ça n'a pas de sens. Il faudrait ouais. pouvoir faire les, des, des tournées de dépistage communes. Et là, la clé, elle est, elle est quoi Elle est dans les ONG ou elle est plutôt au niveau de l'ONU Je pense que l'OMS a un grand rôle à jouer puisque c'est un petit peu le, le donneur d'ordre. Mmh. Parce que les, les États, en particulier les États africains, euh, écoutent énormément l'OMS. Si l'OMS intègre européen, les programmes pas. et si les, les financements deviennent intégrés également, euh, ça, ça suivra.
1: Et, et la Fondation Raoul Folrault est donc aux côtés des malades et ah des oui, chercheurs. Bien sûr. Et, et aux euh, côtés les... de ses partenaires locaux. Exactement. Et les 29, 30, 31 janvier, mais avant, vous pouvez déjà commencer à faire des dons <rire> à la Fondation Raoul Folrault pour les aider. Souvenez-vous, un
7: dernier week-end de janvier, euh, c'est... Euh, voilà, il y aura des quêteurs masqués, faites leur bonne accueil. Euh...
1: Merci Merci encore Oleg Ous d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde, nous on se retrouve la semaine prochaine, on parlera attractivité des territoires dans les communes moyennes d'ici là portez-vous tous très très bien, bonne écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine, on se retrouve en podcast bien évidemment sur rcf.fr et l'ensemble des plateformes de podcast, allez à très bientôt bon week-end à tous